0: Rapaziada, 40 minutos do segundo tempo, malandra nasca, pegou a bola, vai jogar no pagode da cozinha, tocou para Bruno Henrique, bateu o gato, bagulho, olha lá, lance, é do Flamengo! Foi, 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 foi foi ele, Gabigol, craque da camisa número 9, quando era jogada no redondos, dos 41 minutos do segundo tempo, malandra! Flamengo, um River Plate, 0 no pagode da cozinha, fibrando a torcida do Rio de Janeiro do Samba, malandra! <risos> é isso, rapaziada! ...com essa bela narração do nosso querido Silvio Luiz... ...mais conhecido também como Samuel Oliveira e Rustido... ...começamos o nosso Linha de Fundo dessa semana... ...o podcast mais esportivo do Brasil... ...e já tomando como um gancho aí... ...essa bela narração do nosso querido amigo... ...e aproveitando também que a grande final da Libertadores está chegando... ...é rapaziada, falta pouco tempo, hein... ...é nesse sábado, dia 23 de novembro... às 17 horas diretamente de Lima, no Peru... ...hoje vamos fazer aí um review do que foi essa competição, pelo menos até o momento. E vamos falar também um pouquinho das nossas expectativas para esse jogo. Flamengo e River, Brasil e Argentina que jogo, amigos! O podcast de hoje, assim como essa final, prometem e prometem muito. Bom, eu sou o Guilherme de Carvalho Alves e tenho nessa edição do programa a companhia de Samuel Oliveira, Laís Tavares e André Neves. Pessoal, sejam muito bem-vindos à 13 ª edição do nosso queridíssimo podcast.
1: Fala, rapaziada. É, vocês estão acostumados a me ouvir como apresentador. Hoje eu quero um teste como comentarista. Então, estou a cá para ouvir e falar sobre a final da Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
2: E aí, gente? eu Estou aqui pela primeira vez nesse podcast mais esportivo do Brasil. Estou muito feliz que o podcast de hoje promete, viu? Fiquem aí, porque vai ficar muito bom o nosso review sobre... A Libertadores.
3: E a final. Rapaziada, muito prazer. Primeira vez aqui para os ouvintes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uh, a história da Libertadores, né? Ver como é que os, os dois chegaram à final. E quem poderia ter chegado também, né? As, os grandes times que ficaram para trás.
0: É, nesse, nesse programa de hoje a gente tem uma, uma inversão total, assim, né? Eu apresento, Samuel comenta. Tem dois comentaristas novos a Laís com seu belo sotaque de nordestina, o André com a sua voz de tiro fala igual parece o Flash. Ah, mas eu quero saber o que vai acontecer hoje, eu não sei lá. Enfim, bom, vida que segue, vamos lá, esse podcast de hoje, como eu mesmo disse, promete. Mas antes de começar a falar do que de fato interessa, eu gostaria de pedir aos nossos queridos ouvintes encarecidamente para não se esquecerem de seguir a gente no Spotify, avaliar a gente no Apple Podcast, ouvir a gente no Deezer e nas demais plataformas que estamos disponíveis. E lembrem também de compartilhar o nosso podcast com seus amigos, com sua família, com periquito, papagaio, cachorro, enfim, qualquer coisa. Lembrando também que estamos no Twitter com as principais notícias do dia, em arroba ofutebolnews e no Instagram em arroba futebolnewsreal. Além disso, se você também gosta de ler, acredito que todo mundo gosta de ler, quem escuta o Linha de Fundo é a pessoa mais culta do mundo, então vai gostar de ler. Então dá lá uma moral pra gente no nosso site que lá tem as principais notícias, as melhores análises, artigos de opinião, tudo que você imaginar, é só digitar www.futebolnews.com.br Vamos falar agora o que de fato interessa, vamos falar da Libertadores da América, pessoal. era considerada por muitos, desde o início da fase de grupos, a Libertadores mais equilibrada dos últimos anos. Até porque os times que chegaram nas oitavas de final, por exemplo, dos 16 participantes, 11 já tinham levantado a taça pelo menos uma vez em sua história. E mesmo as equipes que não haviam sido campeões da competição tinham também a sua história nacional, como é o caso do Cerro Porteño, por exemplo, que tem 32 títulos paraguaios no currículo e que, inclusive, chegou aí à semifinal dessa edição quando foi derrotada pelo River Plate, pelo agregado de 3x1, uma derrota na Argentina por 2x0 e um empate no Paraguai por 1x1. Enfim, rapaziada, história por trás dessa Libertadores tinha. Mas o que eu quero saber de vocês é se a edição desse ano, de fato, cumpriu com a expectativa inicial, com a expectativa todo mundo esperada ou deixou a desejar durante as fases, principalmente as fases eliminatórias. É isso que eu quero saber de vocês para começar o nosso podcast.
1: Olha, Guilherme e pessoal que está ouvindo o podcast, Laís... André, eu acho que essa, essa Libertadores é histórica pelo fato de é, ser a final única, né? Pela primeira vez na competição, final que é assim em Santiago, agora em Lima, no Peru. É, na minha opinião, acho que não deixou a desejar, não, né? Tanto que você disse aí na introdução, né? Dez clubes, né? Já ganharam a Libertadores que estiveram na fase final. Cantou 11. a pedra de... 11 11 me desculpa. 11, t... 11 times... Que já ganharam a Libertadores que estavam na fase final, já cantou a pedra que ia ser uma competição memorável. Foi uma competição memorável, é, tanto para o River, que está é, chegando a mais uma final, né, e tanto para o Flamengo, que há 38 anos não chegava à fase final. A 35 não chegava a uma final, a uma semifinal, e 38 não chegava a uma final. No mais, eu creio que foi uma competição muito histórica, foi, foi uma competição é, muito boa de se assistir, desde a primeira fase até a final aqui há aqui uns um dias, né no dia 23, e é uma competição para se contar para os netos no futuro.
2: Então, como o Samuel disse, essa é a primeira final da história com jogo único, né? E eu acho que sim, cumpriu as expectativas, pelo fato do Flamengo estar tá na final, como ele mesmo disse, 38 anos sem chegar uma final, e 35 em uma semifinal. E sem contar como essa final única ia ser no Chile, e com esses protestos, marcou... Porque tiveram que transferir para Lima, no Peru, né? E sem contar também todas as regras que tem do jogo... Que não pode entrar nem de boné, óculos, cinto... Essas coisas acho que chamam bastante atenção e vai ficar pra história. Uma verdadeira bizarrice
0: isso
1: de não poder entrar com cinto, né, velho? Não pode
2: pois é. O cara vai machucar quem com um boné, velho?
1: Acabei de assistir aqui a Fox. O Fábio Azevedo falou um beijo, Fábio Azevedo, mas eu vou te criticar, né? Falando que não pode entrar com boné, com óculos, mas tem que entrar de cachecol. Fábio Ezevedo, ainda mais carioca, carioca é malandro, vai, vai usar o, o cachacol da mesma forma, porque eles estão falando que o boné dificulta a identificação no estádio, o boné e o óculos. Mas com o cachacol também, o cara vai usar, não sei como, vai usar da mesma forma que boné e óculos. Coloca na cara, já, já dificulta a identificação se for fazer uma merda lá no estádio.
2: É, a Comembol tem as suas bizarrices, né? E essa é uma delas, porque eu achei besteira. Mas eles têm lá o porquê que eles colocaram, né? Eu também acho que o Cachecol faz a mesma coisa que um, que um boné e o um óculos de sol pode fazer, sabe? Mas aí é, é com eles, né? Eu não entendi muito bem, mas a gente deixa pra lá. Porque foi regra deles e. E critica mesmo o povo, viu? Critica que a gente gosta de criticar os outros.
3: Essa competição, ela foi muito interessante por questão do, do tempo que o Flamengo ficou sem, nem, sem conseguir chegar às finais, né, mas por outro lado, teve muitas decepções na, nas fases iniciais, né, porque a gente pensava no início do ano, por exemplo, o Cruzeiro, que era aquele time que era uma máquina na, na primeira fase, aí é no, no Campeonato Mineiro, mas não conseguiu chegar, o Atlético que não passou da, da fase inicial, aí a gente pensava... Aí a gente pensava, a gente tinha uma, uma, uma imagem muito boa da gente para mas acabou sendo eliminado pelo Boca. Aí esses times foi uma decepção, porque todo mundo achou que eles conseguiriam chegar mais à frente, né? Porém, para o Flamengo e para o River, a semifinal, as duas semifinais incríveis, um resultado histórico um resultado maravilhoso. Aquele do Flamengo e do Grêmio, né? Que vai ficar pra história. Para essas equipes ficarão na memória, além da final única, porque nada melhor para comer bol para consagrar a final única do que ter um Flamengo na, na final um, um time que vale. Vai é centenas de pessoas e vai com certeza fazer uma, uma festa maravilhosa. Para Libertadores para Comebol em si, a, essa foi a
1: melhor, a melhor final que poderia ter. E o André falou muito bem, né? A questão que vai levar uma torcida, o Flamengo vai levar uma torcida lá para Lima e tudo mais. O representante do Mundial de Clubes já disse que ele está torcendo para o Flamengo porque é alta demanda de ingressos para o Catar na, no Mundial, né primeiro vem os ingleses né? obviamente, torcedores do Liverpool e depois torcedores brasileiros então ele está torcendo para o Flamengo garantir a ah, Libertadores no dia 23 Aproveitando que você já falou
0: dessa, dessa questão da demanda da torcida do Flamengo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui, fugindo um pouquinho do assunto, até porque o Flamengo ainda nem foi campeão da Libertadores. Mas caso aconteça, será que teremos uma nova invasão em países estrangeiros proporcionadas pela torcida brasileira? Vídeo que o Corinthians fez lá em 2012?
2: Olha, eu não duvido nada, viu? Porque os flamenguistas são malucos, eles são loucos pelo time. E também tem a maior torcida do Brasil, né? Ou seja, se você for na sua esquina, tem flamenguista. Na sua escola tem flamenguista. Na sua igreja tem flamenguista. Sempre tem flamenguista. Não importa onde você vá no mundo. Então eu não duvido nada que haja essa invasão. Porque, como eu disse, eles são loucos. Eles vão mesmo. Porque teve aquela compra de ingressos e de passagens lá pro Chile... Depois agora para o Peru. E eles vão para o Catar e se pudesse até a Lua para assistir o Flamengo, eles iriam.
1: Concordo com -la a Laís. Eu vi uma publicação ontem de pessoas de Moçambique. E lá em Moçambique, se admira muito o futebol brasileiro, e tem muitas pessoas com a camisa do Flamengo. Onde você for, qualquer lugar, tem camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, clubes que internacionalmente já fizeram o seu nome, né? Ainda mais o Santos, né? na época do Pelé. Inclusive, na, na nossa data aqui de gravação, 19 de novembro de 2019, fazem 50 anos daquele gol memorável do Pelé, o gol mil, em cima do Andrada, do Vasco. E é um aniversário para o Pelé, é um aniversário para o futebol mundial também, né? Parabéns, vamos Pelé! Cantar
0: parabéns. Vamos cantar parabéns, todo mundo. Todo mundo.
1: Eu, vou, eu, eu, parabéns. eu vou, eu vou com trombone, hein? Vamos embora. Então
0: vamos lá, vamos lá. <risos> É isso, parabéns ao Pelé, parabéns ao futebol e ao futebol mundial. Gol mil memorável para todas e todos, inclusive Pelé. Vocês acham que o Pelé é o maior jogador do futebol mundial?
2: Com certeza. Eu não acho que nenhum chegue aos pés dele. Mesmo o futebol tendo mudado bastante desde a época que ele parou de jogar, mas ele foi único. Fez mais de mil gols sabe ganhou uma uma Copa do Mundo com 16 anos. Eu tenho 17 eu faço porra nenhuma da minha Copa do Mundo. Ah, porra, entendeu? Tipo, foi... Ele foi demais, eu acho que não chega ninguém pra comparar com ele, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, eu acho que ainda tem que trabalhar muito pra chegar aos pés do, do Pelé e a quantidade de gols que ele fazia que ele fez.
1: Resposta é não, não porque uh! teve um, um, um tal jogador, teve um tal Pelé. jogador chamado Garrincha, que pra mim, foi o melhor jogador da história do futebol, Pelé, é difícil, pra tá mim apenas. não é pode ser, pode ser top 3 pode ser, mas pra mim o um top 1 disparado é o Garrincha, que nasceu sabe onde Guilherme? Onde? A Grande. Legal, tá
3: bom, ok. Existe a diferença né? entre maior e melhor. Como personagem, ele é o maior. É o maior de todos. É o cara que conseguiu parar uma guerra. Como, tecnicamente, talvez não seja porque futebol evoluiu de, de lá pra cá muito, né? Então, a questão, tipo, tecnicamente, talvez ele não seja. Mas como personagem, não, não se tem discussão.
0: É isso, opiniões distintas aqui. Assim como tudo hoje no futebol. Mas vamos voltar ao nosso tema do nosso, do nosso podcast. Antes da gente entrar nesse assunto do Pelé a gente estava falando se a Libertadores tinha ou não cumprido a sua expectativa inicial eu acho que por diversos fatores essa Libertadores cumpriu o seu papel como competição mas não foi o que todo mundo imaginava que seria eu acho que ela foi um pouco superestimada parando para olhar agora eu acho que olhando desde a fase de grupos até o momento que a gente chegou foi uma competição muito dinâmica a gente tinha times que imaginávamos que conseguiriam ir longe na competição que é o caso do próprio Cruzeiro como o querido André e hoje tá aí perrengando no campeonato brasileiro, correndo sérios riscos de ser abaixado. A gente tinha o próprio Atlético Paranaense, a gente tinha o Internacional, a gente tinha o Grêmio e essas equipes foram ficando pro, pelo caminho, mas muito em conta de dois fatores. O River Plate e o Flamengo cresceram muito nessa competição. O River vinha de pré-temporada no jogo contra o Cruzeiro e passou aperto. O Flamengo passou aperto contra o Emelec e essas duas equipes cresceram pra caramba. E justamente por esse motivo eu acho que essa competição foi uma competição muito gostosa de assistir muito divertida e cumpriu com seu papel como competição mas não foi aquela competição que você tem todos os jogos jogos disputados até o último minuto você por exemplo na semifinal o River passou até com entre aspas certa facilidade pelo Boca e o Flamengo passou com uma enorme facilidade contra o Grêmio com um agregado de 6x1 ou seja a evolução dessas duas equipes foi muito nítida e esse é o bacana dessa competição inclusive eu queria perguntar para vocês o quanto vocês acham que essas equipes cresceram durante a competição será que se a final da Libertadores se fosse há seis meses atrás essas duas equipes estariam nessa final ou teríamos outros times brigando pelo esse título?
1: Olha, eu acho que o Flamengo não estaria nem nas quartas na minha opinião, né? Não, nas quartas não, desculpe, né? Porque, é, nas quartas contra o Internacional, porque o Flamengo tomava uma sapecada da Emelec, né? Porque com o Abel Braga era um futebol muito ultrapassado, é, o Jorge Jesus reinventou o futebol, apagou o futebol do Flamengo e reescreveu, porque o Abel Braga, primeiro que não ia ter o, o Pablo Mari, né? Queria vetar contra do Pablo Mari, ia perguntar, quem é esse espanhol safado aí que quer vir pro Flamengo? Primeiro. Segundo, ele colocou a Arrascaeta, um dos pilares da equipe, na reserva, né? Não colocaria com frequência pra jogar. Terceiro, em janeiro, o Gerson tava palavrado com o Flamengo. O Abel, Abel Braga vetou. O Abel Braga vetou a contratação do Gerson. Quarto, os jogadores já estariam insatisfeitos com ele. Então, seriam os quatro fatores que determinariam que o Flamengo cairia pro Internacional, né? Ou pro Emelec, no caso, né? se eu ocorresse um milagre. Eu eu acho que o River, se não estivesse na final, cairia pelo menos nas semifinais. Porque se você for pegar os títulos do River, tanto do River quanto do Boca, de Libertadores, na primeira fase, na fase de grupos, eles foram muito mal e cresceram muito no mata-mata. Mata-mata é uma, é uma competição deliciosa para argentino. Então, eu creio que se a final fosse em julho, eu acho que o River, tanto embalado com o título da Libertadores do ano passado, tanto o Boca, estariam sim na final da, da competição. O Boca sem o De Rossi, mas com uma equipe muito muito boa de se ouvir. Eu acho que a final seria vamos lá, River Plate e Palmeiras, porque o Palmeiras estava muito bem naquela época lá em junho, antes da parada para a Copa América.
2: Olha, eu concordo com o Samuel, muitas coisas que também acharia que o Boca ou o River continuariam na final, mas o Flamengo eu não sei, porque o Flamengo cresceu muito com o Jorge Jesus por uma forma que eu não via o Flamengo jogar antes e hoje é um show, sabe? Eu acho muito bom o trabalho desse técnico e o que ele fez com o, o time do Flamengo comparando com o time na época do Abel Braga. Não acho que o Flamengo estaria na final. Acho que ele teria perdido pras quartas ou ah, pras oitavas. Que aquele jogo do né, Emelec, mesmo estando com o Jorge Jesus, já, foi meio perdido pro primeiro jogo. Eu acho que o Flamengo só ganhou o segundo jogo pela força da torcida que ajudou muito. E o que o Samuel disse sobre o futebol do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras estaria na final porque ele sentiu tempo um Futebol muito bom. E antes da parada do, da Copa América, tava com um futebol excelente, sendo líder do Brasileirão disparado. Só o, o Santos chegava perto, conseguiu chegar na liderança, mas depois caiu logo, sabe? Agora, não vou mentir que eu achava que o Grêmio ia mais. Mas o Flamengo realmente tipo, ia mais longe. Mas o Flamengo jogou melhor naquele jogo mesmo e o Grêmio
3: ficou perdido. Mas é isso. concordo muito com a opinião da galera, né? E se você pegar meio que a chave, né? Quando foi dividida... A chave do Boca, a chave do River... estavam Ela até foi bem tranquila, né? Tirando o primeiro jogo do, do River, que foi contra o Cruzeiro... Que foi aquele jogo meio que sofrível... Jogo ruim da, para dar, E que tinha a, o Cruzeiro embalado naquela época... Todo mundo achou que o Cruzeiro ia, ia ir longe... Se o River não, não perdesse aquele jogo pro Cruzeiro ali... Mesmo estando em pré-temporada, pré como não perdeu... O River ainda conseguiria chegar à chegar final sim... Eu acredito que sim... Porque o Boca... O, o River é superior ao Boca... E principalmente nos, nos confrontos diretos... Tanto do ano passado, que foi a final... E tanto nesse, ne, nesses anos... Nesse ano, o Boca, o River teve vantagem em cima do Boca, porque o jogo do Boca é um jogo muito pragmático, né? O River não, o River já vem uma base, o River já tem quatro anos de, de, de galhardo, né? Se eu não me engano, e desde de, de quando subiu da série, da série B da Argentina, vem, vem, vem desempenhando vem desempenhando um bom papel. Já o lado do Flamengo, o lado do Flamengo já era mais complicado. Tinha, como grandes desafios, o Palmeiras, que naquela época, como a, como já foi comentado, o Palmeiras vinha embalado, era líder do brasileiro, tinha toda aquela cobrança sobre voltar a ganhar uma uma Libertadores e chegaram, e chegaram no Mundial de Clubes, né, para acabar com toda brincadeira com toda a zoeira, mas caiu pro Grêmio que era uma equipe muito forte, eu, eu acredito que se fosse naquela época, poderia dar um Cruzeiro na final poderia dar, poderia dar um Palmeiras na final e até um Grêmio, o Flamengo em si pra mim passar do Emelec foi meio que sorte não, um sorte, né, que, querendo ou não, porque foi muito competência também dos dois a zero feito em casa mas o Emelec o Emelec conseguiu fazer uma pressão muito boa no Flamengo não, não conseguiu não, né, não, não foi um jogo fácil, era o primeiro era um um dos primeiros jogos do Jorge Jesus, e se eu fosse cravar uma final que acontecesse no primeiro dia do jogo das oitavas de final, que foi dia 23 de junho, eu acho que daria um Cruzeiro e Grêmio na final.
2: Eu sinto que o, o Cruzeiro se perdeu depois dessa Libertadores, porque tá quase caindo agora no Brasileirão, vai, que, vai cair pela primeira vez, tá meio perdido. Como o André disse... Foi aquele jogo sofrido, mas logo depois eu só vi o Cruzeiro caindo, sabe? Tanto nos resultados quanto na tabela do Brasileirão. Não sei o que aconteceu, entrou o Rogério Senna e não fez nada. Só sei que o time tá caindo cada vez mais. Vamos continuar na Série A, pra depois tentar é, entrar na próxima Libertadores, o que eu também não acho que seja muito possível.
3: Ali foi o início da crise, né, do Cruzeiro, que, que começou os rachas no elenco, começou a briga do Mano com o Fred. Ali que começou o trabalho do Mano Menezes a degringolar, de né? Não
0: na verdade na verdade, é, o início da crise do, do Cruzeiro foi antes. Foi antes foi antes mesmo da parada pra Copa América, porque aquela matéria do Fantástico, já tinha rachas no elenco, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Cruzeiro, mas eu também discordo do André. Existe
1: viu? um grande clube na cidade que vai pra segunda divisão. Aí, Guilherme, um abraço pra você, meu garoto. abraço Pela
0: cara.
2: primeira vez, viu? abraço, abraço. Primeira abraço. vez vai cair, vai cair. É. O apresentador
0: tá sofrendo bullying hoje, galera, né? é complicado. Mas enfim, vamos voltar pra Libertadores, que eu não quero chorar, né? programa por Obesec. Enfim, não acho que Cruzeiro chegaria na final, de forma alguma. Aquele jogo contra o River Plate foi sofrido, mas não sofrido de apertado, foi sofrido de assistir. Foi um jogo pif foi um jogo horrível, em que as duas equipes não conseguiam criar chances claras de gol em momento nenhum. Os goleiros trabalharam muito pouco. O River ainda teve aquele pênalti perdido no primeiro jogo. Inclusive, eu acho que se o River tivesse feito, convertido aquele pênalti, a história do segundo jogo poderia ter sido diferente, porque o Cruzeiro querendo ou não teria que sair pra frente. Mas eu acho que quem chegaria na final, numa, numa suposta hipotética final em, em julho seria Boca de um lado e Grêmio de outro eu acho que o River não conseguiria superar o Boca justamente por estar vindo ainda naquela na primeira marcha, naquela, naquela pré-temporada, por mais que o Boca também tenha vindo de pré-temporada, mas o Boca tinha um futebol mais consistente conseguia criar mais jogadas, por mais que o seu estilo de jogo fosse muito pragmático lançar bolas pra área, apostar na, na corrida dos seus pontas, apostar no Águila, ganhando no corpo dos, dos zagueiros, enfim e do lado do Flamengo, eu acho que o o Grêmio chegaria na final justamente pelo Grêmio também estar praticando um bom futebol quando, por exemplo, enfrentou já o Palmeiras e eliminou o Palmeiras, inclusive. Então, eu acho que o Grêmio chegaria na final. Então, para mim, Grêmio e Boca estariam na final. E esses, esses dois times e essa discussão que a gente está tendo aqui prova o quanto River e Flamengo cresceram durante essa, essa competição. Eram times que, no início, ninguém dava nada, ninguém apostava que poderiam ser eventuais campeões, ninguém apostava que poderiam chegar nas fina na final... E hoje tá aí, os dois finalistas, os dois times que apresentam provavelmente o melhor futebol da América Latina. Mas enfim, o fato é que a final será entre Flamengo e River Plate. E eu quero saber de vocês qual a expectativa de cada um para essa partida. Eu acho que será um jogo memorável, será um jogo para contar pros netos, bisnetos, para próxima geração de cachorros, de papagaios, de peixes. Mas e vocês? O que vocês esperam
1: desse jogo, rapaziada? É, Guilherme. Eu, né, não me escondo e tudo mais, Eu sou flamenguista, né? Para mim é uma emoção gigante ver o Flamengo na final pela primeira vez e na minha vida, né? Libertadores. O meu pai viu o Flamengo ganhar a Libertadores, né? 38 anos atrás. Meu pai tinha 15, 16 anos. Eu tenho 22. Né? E é uma, uma coisa que, se o Flamengo ganhar a Libertadores, vai ser um dia que eu vou guardar na minha vida. Pra chegar lá aos 80 anos, 90 anos, poder contar pros meus netos: Olha, Olha netinhos, é, Samuel Neto, Samuelzinho Neto. Eu tinha 22 anos quando vi o Flamengo ganhar a Libertadores pela primeira vez. Hoje o Flamengo é ex-campeão da Libertadores? Meus netos. E contar a história, né? Do título do Flamengo. Seria muito legal, né? É, mas tomara que seja um jogão de bola, né? Eu torço muito pro River é, jogar muita bola, assim como o Flamengo para ser um, um espetáculo não só para a torcida de River e Flamengo, um espetáculo para o futebol mundial, que é isso que o futebol mundial precisa.
2: Eu acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado nessa, nessa final, porque desde o último jogo contra o Grêmio, assim, na Libertadores, alguns times vêm conseguindo controlar o time do Flamengo. O jogo do CSA, mesmo sendo um time pequeno comparado ao Flamengo, conseguiu perder de 1x0 no Maracanã lotado. Vasco também conseguiu segurar o time, que teve até aquela provocação, não lembro quem foi, do Vasco que falou, olha aí, se vocês quiserem se inspirar, que eles conseguiram marcar o time, entendeu, segurar o time o jogo foi, foi duro, foi 4x4 foi um jogão se o técnico do River for olhar por esse lado, consegue sim controlar o jogo, então o Jorge Jesus tem que estar tá muito preparado, porque o bom dele é que ele tem as suas armas, né, Bruno Henrique Gabigol, tem um meio incrível, né lá no Flamengo ou seja, espero que o Flamengo ganhe, não sou flamenguista, mas eu acho legal ter esse título pro Brasil, porque ganhar da Argentina é muito bom, né, então eu espero que ganhe que traga esse título para o Brasil e que não sei se eu quero que o jogo seja apertado, porque é muito bom ver um jogo assim decidido, mas ao mesmo tempo eu quero um jogo que o Flamengo ganhe. Então eu não sei, eu só, eu só sei que eu quero que o Flamengo ganhe, ponto final. É isso. Essa parada aí
1: do que o River precisa aprender e tudo mais, é o, foi o Ribamar, hein, Laís. O Ribamar, que, é, que tem nome de não jogador de futebol, né? Não traço jogador de futebol. Mas ele falou isso para os jogadores do River, se quiserem parar o Flamengo, dá uma, olhadinha, dá uma olhadinha nos vídeos do Vasco. Se olhar os vídeos do Vasco, é capaz do River e experimentar mais uma vez uma Série B da Argentina. Então é melhor não. Hoje
0: tem gol do Ribamar, do Ribamar. Hoje
3: pois essa bela canção, né esse belo talento vocal é, os dois clubes mostraram mais ou menos que tem fragilidades né? nesses últimos jogos, né, o Rosário Central ganhou do, ganhou do River na, na penúltima rodada da Superliga, pare, o River tava meio, é, meio desligado no jogo não, não, conseguiu, não conseguiu jogar muito bem não conseguiu desenvolver um bom papel apesar de dominar, mas o time do, do Rosário Central, fechadinho, no contratar e conseguiu o, o, o gol da vitória mas, a, a, o próprio jogo contra o Boca apesar de ser um clássico, não dá pra se medir tanto, o Boca deu uma aula de como o ganhar do River, que dá para ganhar e dá para você amassar o River. O problema é como o Flamengo vai fazer isso? O Flamengo tem muita intensidade, o, a capacidade individual do Flamengo é muito melhor do que a do River, que tanto que, sei lá, se for fazer um cara a cara, 11 contra 11 ali, sei lá, o talvez o Armani entraria no time do, do Flamengo, mas mesmo assim, é incontestável. No 11 contra 11, o Flamengo ganha, tem vantagem. O Flamengo tem mais intensidade, tem tá mais embalado, tá muito bem encaixado. Agora, agora o problema é, o problema é o jogo falado, né? Vimos aí contra o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Goiás, eles entrando muito na pilha, que até contra o Bahia mesmo, que o jogo estava meio complicado, eles... o jogo falado complicou muito o Flamengo. Vimos a expulsão do, do Gabigol, vimos as declarações polêmicas do, do Bruno Henrique. Talvez isso que seja o, o principal problema do Flamengo. Tirando isso, o Flamengo é, é grande favorito.
0: É, realmente, como o André bem disse aqui, as duas equipes demonstraram fragilidades nas últimas semanas. Mas eu acho que isso vai muito em conta também do, daquela tirada no pé. Acho que o Flamengo passou o carro em cima do Grêmio, o River acabou de eliminar o seu maior rival na Argentina. É natural que eles deem uma diminuída na velocidade, deem uma diminuída na, na intensidade dos seus jogos, até para se poupar para essa grande final. Mas o fato é que é o seguinte, ambas as equipes têm praticamente a mesma kriptonita. É ter uma defesa fechada contra e um ataque rápido. Um ataque que consiga colocar pressão tanto no Flamengo quanto no River Plate. Isso foi mostrado com o River, tanto contra o, o, o Rosário Central, e o Flamengo contra o Vasco. Obviamente, no caso do Flamengo, se você sair pro jogo, você vai tomar gol. Você vai tomar muito gol. E você precisa ter muita confiança na sua defesa. O River Plate pelo seu lado, tem uma defesa muito sólida e um ataque não tão eficiente. Então é necessário que eles tenham a posse de bola em seu meio campo. É preciso que eles consigam é, controlar o jogo. E isso contra o Flamengo não é a coisa mais fácil do mundo. Até porque o meio campo do Flamengo é extremamente talentoso e, inclusive, gosta de jogar com a bola nos pés. É o caso do do Gerson, é o caso do Everton Ribeiro do Arrascaeta, do próprio Willian Arão que cresceu muito de rendimento com a chegada do Jorge Jesus, então eu acho que justamente por esse motivo, justamente pelas duas equipes tem uma capacidade muito grande, tem uma qualidade técnica muito elevada, inclusive são provavelmente os dois melhores times, tanto do Brasil quanto da, da Argentina eu acho que esse jogo tem tudo para ser o jogo do ano, até porque como eu já tinha falado aqui em outros episódios que o Flamengo provavelmente vai encontrar nessa Libertadores um time que finalmente possa bater bater de frente com ele. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem o Vasco que conseguiu ali bater de frente com o Flamengo, o CSA que complicou a vida, o Botafogo também que deu uma complicada na vida do, do Flamengo mas são equipes tecnicamente inferiores são equipes que conseguem fazer jogos pontuais que conseguem empatar ou perder de pouco pro Flamengo. O River Plate na Argentina é a mesma coisa. Venceu o Boca com certa tra tranquilidade, perdeu alguns jogos aqui. Recentemente, inclusive nos últimos 10 jogos, por exemplo, o River vende 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Flamengo, para vocês terem ideia, tem oito vitórias e dois empates. O retrospecto do Flamengo é melhor, mas isso não significa que o time do Flamengo seja muito melhor do que o time do River, até porque o nível do futebol brasileiro querendo ou não, é inferior ao nível técnico do futebol na Argentina. Enfim, eu acho que vai ser um grande jogo, acho que vai ser um jogo literalmente de tirar o fôlego, de parar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, sentar a bunda na cadeira e apreciar esse jogo de futebol que pra mim, com certeza vai ser o melhor jogo do ano. Mas enfim, pessoal, de qualidade técnica das duas equipes, ninguém pode duvidar, isso é fato. O River, campeão da edição passada, chega em mais uma final de Libertadores, a terceira tendo o Galhardo, inclusive, no comando. Da equipe que coleciona aí diversos títulos com a equipe do River Plate e o Flamengo, por sua vez, principalmente depois da chegada do Jorge Jesus, tem números assustadores com aproveitamentos maiores que 70% e sem adversários, pelo menos aqui no Brasil, que consigam bater de frente com o Flamengo. De fato, o atual momento das duas equipes é invejável para todas as equipes na América. Mas eu quero saber de vocês é o seguinte: vocês já até comentaram brevemente, mas eu queria que vocês analisassem se um dos dois times chega mais forte nessa final, chega melhor e o motivo. Dessa equipe chegar mais capacitada pra levantar o título da competição mais importante do continente?
1: Eu acho que é um jogo 50-50, né, porque o Flamengo tem é perto do título do Campeonato Brasileiro, bem, 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 faltam dois pontos. O River também tá nas cabeças no Campeonato Argentino, então, é uma equipe assim, são duas equipes similares, né, não tem favorito essa, essa competição, né, competição de mata-mata nunca tem favorito. Então, não arrisco dizer um favorito não, vou ficar em cima do muro, né. Dois equipes que estão com retrospecto. Mas não vai é mesmo. Pode falar aí.
0: Anda, anda. Desenrola aí. Sai de cima do muro. Ele é flamenguista.
3: Verdade, ele não quer zicar, entendeu?
1: Não quero dar aquela zicada monstruosa no Flamengo, né? Prefiro ficar em cima do muro por questões religiosas, espirituais. Né? <risos> <risos>
2: Olha, eu também não acho que tenha um favorito Porque como você disse, Guilherme Os dois vieram muito preparados E cresceram muito, muito mesmo Ao decorrer do campeonato Então eu não acho que tenha um favorito Porque como você disse, Guilherme Os dois times vêm crescendo Muito ao decorrer do campeonato Como essa final é única Eu acho mais difícil pros dois Mas eu também vou ficar 50-50 Eu também tô com medo de zicar Mas como eu disse, eu quero que o Flamengo ganhe né? E também se ganhar, vai ser o melhor fim de semana da vida dos flamenguistas, né? Porque no sábado vai ganhar a Libertadores e no domingo, se o Palmeiras vim, é, perder o jogo, vai ser campeão do, do, do brasileiro. Ou seja, o melhor fim de semana da
0: vida dos flamenguistas. Se Flamenguista já é insuportável sem ganhar nada, se Esse... se. Os caras ganharam um Brasileiro e uma Libertadores, mas acho que o mundo acaba, velho acho que explode o Brasil.
2: Também acho, que vai ser chato que só no Instagram. Imagina se o Flamengo
1: ganha o Brasileiro e a Libertadores no, na mesma semana. Fluminense cai e o Cruzeiro cai. Fecha a conta e passa a régua. Não, mas, não, mas aí você tá,
0: tá querendo, querendo demais, pra... né? Você tá querendo demais aí, né? É óbvio que Fluminense e Cruzeiro ainda tem chances enormes de ser rebaixado, mas eu acho que só cai um dos dois. Acho que o
1: CSA já tá rebaixado. CSA já... CSA
3: com cinco jogos, faltando cinco jogos, e a e cinco pontos fora da zona, é muito difícil. Vai ser Cruzeiro, Botafogo e... e Fluminense ali na briga final.
0: Eu não tiraria o Ceará também, não. Mas enfim, vai lá, André. Fala sua análise aí. Quem é que chega melhor para essa partida? Será que tem algum favorito? Se não tiver, fala pra gente. Os
3: dois times têm pontos positivos e negativos, né? O Flamengo, como eu já tinha dito antes, se cair no jogo que a gente não adora, que é aquele jogo da cachimba, aquele jogo da amarrar o jogo, picotar o jogo ao máximo, tirando o adversário do sério, é complicado. E o Flamengo tem esse defeito, né? A gente já viu em contrapartida, é um elenco pra mim superior, né, é um elenco melhor do que do que o do River, tem qualidades, tem jogadores em fases absurdas, se você pegar a dos 11 do Flamengo ali, 9 são tem chance de ir pra seleção, por exemplo, não é, não é difícil, mas o, o lado o que pesa pro River é o fator conhecimento, né, o River finalista de, de recém-campeão, é, recentemente foi campeão da Libertadores, finalista em mais duas edições, com técnico experiente, com um elenco de, que, que já vem a, de muito tempo montado é uma final muito igual, mas eu acredito que acredito que poder de decisão alguém que ali o jogo tá tá complicado um cara para empurrar a bola pro gol aí tem gabigol né aí tem plaquinha
0: parabéns André você foi o único que não ficou em cima do muro você merece uma promoção inclusive Eu também não vou ficar em cima do muro não, pessoal. Eu vou fazer uma análise aqui rapidinha, mas eu também não vou ficar em cima do muro não. Eu acho que o favorito dessa final é o Flamengo, mas não é por muita coisa não. 55 a 45 tá de bom tamanho. São duas equipes muito bem qualificadas, são duas equipes muito técnicas, muito parelhas, mas eu acho que o Flamengo ainda é mais time que o River Plate e tem um poderio ofensivo um pouco melhor do que a equipe argentina. Mas aí é o seguinte, eu também acho que o Flamengo é favorito, mas depende muito de como o jogo se encaminhar durante aí os primeiros 35, 40 minutos. Acho que se, por exemplo, se o Flamengo sai na frente, o River Plate não tem poderia ofensivo bastante pra recuperar e, por exemplo, virar uma partida. Agora, eu acho que se o Flamengo sai perdendo, aí, aí acaba também. Aí acabou. Acho que nessa, nessa final, o campeão vai ser quem largar na frente. Pelo lado do, do Flamengo, justamente por ser uma equipe, uma equipe muito sólida, muito bem qualificada, muito experiente. Pelo lado do River Plate, o fator argentino, se sai na frente, começa a catimba, começa a cair no chão, começa bater nos jogadores do Flamengo, e como o André bem disse esse é um defeito que o Flamengo tem os jogadores reclamaram aí da Catimba no jogo contra o Botafogo, do que aconteceu no jogo contra o Vasco, mas a verdade é se eles reclamam disso aqui no Brasil chega numa final em jogo única, em que um time argentino com certeza vai fazer a mesma coisa a equipe não vai estar tá preparada pra isso então eu acho que o Flamengo ainda larga um pouco na frente, mas se der bobeira nos primeiros minutos e tomar um gol de cara, não dá pro mengão da massa. Bom rapaziada, eu vou colocar lenha na fogueira, só pra encerrar e quem ficar em cima do muro, eu desejo todo o azar. Guilherme, como. Guilherme,
1: peraí, peraí, Guilherme. Você ficou com a banda esquerda da bunda em cima do muro. 55 <risos> a 45. Opa!
0: Pelo amor de Deus, né? Não, mas eu pois não fiz é, em cima do muro. Mudou, mas eu falei que o Flamengo era o favorito então tá, beleza então vamos lá agora então como eu tava bem falando quem ficar em cima do muro agora vai ter sete anos de azar palpite de cada um de vocês pra final na minha opinião é 2x1 um Flamengo
1: 1x0 um Flamengo
2: caraca eu vou com 2x0 mas eu só não quero que vá pros penas assim eu só não quero empate sabe 2x0 pro Flamengo tá bom
3: eu vou palpitar um com o coração e um com, com a razão
2: vai ficar em cima do muro não hein caralho eu,
3: eu, eu, com o coração atleticano 2x1 um, River com a razão 3x1 um, um, Flamengo
0: rapaz ninguém apostando no River Plate isso vai dar uma zica desgraçada tá? Né? não ah não, não
1: lembrei, lembrei 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 do podcast que eu, que eu, que eu cravei uma final que não foi River Plate 5x0 ahahah Plate, o seguinte, para os ouvintes que estão começando a ouvir a
0: gente agora na Copa do Brasil a gente apostou aí numa final entre Cruzeiro e Grêmio se eu não me engano a final foi entre Inter e Atlético Paranaense enfim bola para frente faz parte da vida pessoal com essa com esse clima de medo por parte do Samuel e esse clima de apostas aqui para essa grande final da Libertadores e também de ansiedade né querendo ou não os flamenguistas e outros todos os torcedores do Brasil estão ansiosos para essa final mas infelizmente o linha de fundo dessa semana Semaná vai chegando ao fim para a tristeza de todos vocês, mas não precisa chorar não, tá? Porque semana que vem a gente tá de volta falando sobre o campeão da Libertadores. Vamos ver se essa zica saiu da gente ou se não saiu. Mas enfim, pessoal, Samuel, Laís e André, muito obrigado pela companhia. Sintam-se livres aí para despedir, mandar beijos, abraços, declarações de amor, de carinho, de afeto, de ódio, por que não? Talvez vocês estejam com alguma raiva de algum, de algum amiguinho de vocês aí. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima
1: eu tô com medo. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Vai ser 5 a 0 River Plate, tá? Eu retifico minha previsão, tá? Quero mandar um abraço pra todo mundo, quero mandar um abraço pra todo o Brasil, todo o globo terrestre. Muito obrigado. Cara, você escutou o podcast? Cara, divulga pro teu amigo, divulga pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó, tua avô, cara, não custa nada. Só divulgar e falar, isso aqui é uma beleza e pronto. Muito obrigado e até a próxima.
2: Então é isso, gente. Nosso podcast ficou é no final. Muito bom falar com vocês sobre a Libertadores, mandar aqui um abraço para meus amigos e a todos que estão escutando e pedir desculpa, tá? Pai, mãe, falei palavrão, mas eu juro que isso não <risos> É isso, tchau, gente.
0: Aí pai e mãe da Laís, desculpem ela, tá? É tá uma boa menina
3: moça comportada. Mas, nesse clima de, de zicação, né? Que podem cobrar o Samuel depois, que vocês sabem que ele zicou. É isso. Se Siga a gente na, nas redes sociais, né? Compartilha esse podcast.
0: Bom, é isso. Como o André bem disse, eu quero lembrar a todos vocês que as principais notícias do Mundo da Bola, vocês acompanham nas nossas redes sociais. No Twitter em arrobaofutebolnews e no Instagram em futebolnewsreal. E no nosso site também em www.futebolnews.com.br Não se esqueçam de compartilhar esse podcast porque isso aqui é a oitava maravilha do mundo mundo, e quem ouviu e não compartilhar vai ter sete anos de azar pro seu time seu time vai cair, vai à vai falência vai virar uma nova portuguesa, Ó, tá dado o decreto é isso pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, e até a semana que vem, tchau, tchau